1: Bienvenue dans Sois Sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans la charmante compagnie de Tiffany, de son vrai nom Tiffany Sky Varen et plus connue sur les réseaux sociaux en tant que Tiffany Elsie. Cela faisait un moment que je songeais à réaliser un épisode avec elle et j'ai eu le plaisir d'arriver à nous caler un moment dans son agenda ministériel, chargé mais épanouissant pour elle à 200%. Le thème de cet épisode, je pense que c'est son parcours. Le témoignage d'une jeune femme qui garde la tête sur les épaules et qui a une maturité assez impressionnante à seulement 22 ans. J'ai découvert Tiffany il y a deux ou trois ans à ses débuts sur Instagram, à l'aube de son métier de diététicienne. Métier au passage que je trouve fascinant dans la manière que Tiffany a de se l'être appropriée. Comme toute profession médicale, il y a des bons, il y a des moins bons des adeptes des dogmes alimentaires, et il y a aussi des incompétents, il y a façon de faire et il y a façon de dire. Je pense que ce sont des soignants qui peuvent avoir un rôle déterminant sur la santé physique et mentale de leurs patients. Et je trouve que l'approche défendue par Tiffany est positive, mais aussi pleine de bon sens. Et ça fait plaisir en fait de voir des soignants aussi soucieux de la santé de leurs patients. Et ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était de rencontrer la personne qui est derrière l'image de l'écran, qu'on connaît peut-être pas trop, la marathonienne, son avis sur les tendances actuelles alimentaires, son parcours, ses réflexions, et puis son évolution au fil des mois, assez inspirante. J'espère que cet épisode vous intéressera, que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu à échanger avec Tiffany. C'est une jeune femme qui, je pense, est très généreuse, vraie et naturelle, et qui parle fort de ce qu'elle pense. Donc, bienvenue Tiffany Bonjour <rire> Longue présentation Très émouvante <rire> Comment est-ce que tu vas Ça va très bien, et toi Chaudement, mais je vais bien
2: Chaudement, ouais, je suis très contente d'être dans l'Ouest, alors je suis à Nantes. Les températures sont un peu plus clémentes avec nous. Tu as
1: bien de la chance Tiffany, quel est ton métier Qu'est-ce que tu fais Qui tu es
2: Alors, je m'appelle Tiffany, euh, ça c'est le prénom que je dis un peu à tout le monde parce que c'est beaucoup plus simple, mais mon vrai prénom en entier c'est Tiffany Sky je n'ai pas de deuxième prénom, c'est mon seul prénom. Ça a une origine écossaise, de l'île de Sky. J'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis du 5 septembre. Je suis diététicienne nutritionniste à Nantes. Je suis née à Nantes, j'ai fait mes études ici. J'ai mon appart, mon travail, ma vie. Je suis originaire de Nantes. Après, je vadrouille un peu partout. Il m'arrive de
1: travailler en dehors d'ici. Mais en tout cas, mon cabinet est là. C'est vrai qu'on te voit souvent vadrouiller à droite à gauche dans différents pays et différentes villes. Tu as l'air d'être un petit peu quand même diététicienne très nomade
2: Alors, je ne suis pas entièrement digital nomade, même si c'est un life goal dans ma vie <rire> de pouvoir un peu travailler de n'importe où sans avoir un point d'appui. Je suis demi digital nomade, on va dire. Je suis au cabinet du lundi au mercredi et je suis toujours à l'extérieur, on va dire, sur la fin de semaine, que ce soit à domicile ou dans d'autres villes. Il m'arrive d'aller aussi ailleurs ou d'être en déplacement professionnel avec certaines marques ou pour certains événements. Et dans ces cas-là, j'aime bien euh, ne pas être fixée avec des patients au cabinet sur la fin de semaine et de pouvoir euh, faire des week-ends un peu prolongés quand j'ai besoin.
1: Ce qui te permet au passage de faire un peu de tourisme.
2: Aussi. Alors, j'aime bien voyager, surtout en Europe. Je suis sortie de l'Europe deux fois pour aller au Maroc, un pays que j'ai pas trop aimé. Mais bon, je suis allée en plein été. Je pense que j'ai beaucoup souffert de la chaleur. Je suis partie au Canada euh, en plein hiver dans la neige et là, j'étais ravie. Mais sinon, j'ai patrouillé un peu dans toute l'Europe, surtout le Nord. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime les températures fraîches. Je reviens d'Islande voilà, du mois de mai et je repars en Pologne après l'été. C'est peut-être tes origines un peu écossaises,
1: de par ton peut prénom euh...
2: Peut-être, parce que bon, je n'ai pas de sang écossais. Hein, mon prénom vient de là-bas, mais je suis euh,
1: franco-française et, euh, et plutôt bretonne sur les bords. Et du coup, tu as 23 ans en septembre prochain. Tu as été diplômée il y a trois ans. Qu'est-ce que tu as fait comme étude
2: Pour être diététicienne nutritionniste, il y a deux voies d'entrée, soit la partie à diététique en école ou à distance, ou alors le DUT à la fac. J'ai passé mon bac à 16 ans, j'ai eu un petit peu d'avance dans ma vie. Je me suis égarée un an à la fac. Ensuite, en cherchant ce que je voulais faire, j'ai eu un bac littéraire, donc je pensais pouvoir continuer dans cette voie-là. Et puis finalement, j'aimais étudier la littérature, la philo, le droit, mais pas pour en faire un métier, c'était plutôt pour ma culture personnelle. Donc je suis revenue à mes premiers amours qui étaient euh, la diététique au collège. Au collège,
1: tu voulais déjà être diététicienne
2: En quatrième, ouais. J'ai fait mes stages de découverte là au collège dans un cabinet libéral. Après, au, au lycée, j'étais tellement nulle en sciences que j'ai abandonné ce projet. Et ce projet est revenu lorsque je me suis vraiment posé des questions sur ma vie euh, quand j'étais à la fac et que je voyais que ça ne fonctionnait pas. J'ai contacté les deux, trois écoles qui étaient à Nantes et il y en a qu'une seule qui prenait 100 bagages scientifiques au préalable. Et donc j'ai commencé le BTS du coup à un an après le bac, pendant deux ans. Donc j'ai été diplômée à 20 ans et euh, à mes 23 ans, j'aurais clôturé mes trois premières années d'exercice puisque je me suis mise en libérale directement le diplôme obtenu. Je n'ai jamais travaillé en tant que salariée, j'ai toujours été à mon compte.
1: Et tu jamais voulu euh, exercer autrement qu'en
2: libéral J'ai voulu euh, peut-être mixer au départ et en fait, euh, finalement, l'expérience que j'avais eue en établissement hospitalier pendant mon BTS, ça ne m'avait pas convaincue parce qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut, enfin de dire ce que l'on veut aux patients. Il n'y a pas de budget dans les hôpitaux pour pouvoir mettre en place telle ou telle alimentation ou pour introduire tel ou tel aliment c'est très bridé et on a un quart d'heure par patient et je suis très bavarde. et Moi, si j'ai une heure,
1: une heure et demie avec certains patients, ça ne va pas. Le problème du public ou même du privé, c'est une question de manque de moyens. Et puis, en plus de ça, tu l'as très bien dit, de rigidité des points de vue et des programmes alimentaires qui sont encore enseignés dans le BTS, je crois. Ouais. bah
2: c'est vrai que le BTS diététique, la dernière révision du programme a été faite en 1997. Donc, ça fait 22 ans que le programme n'a pas changé. Ouais. Le monde alimentaire a changé depuis 22 ans. Il y a des nouvelles tendances qui sont sorties, des nouveaux régimes, des nouvelles
1: intolérances, des nouveaux aliments. On a complètement vrillé en 22 ans. Et, Et... puis les études qui ont émergé ont sûrement mis en lumière certaines informations qui n'existaient peut-être pas à l'époque bah, C'est sûr que vouloir entamer des études de BTS diététique aujourd'hui, il
2: faut se préparer à entendre et à devoir apprendre des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord.
1: Ça a été deux ans quand même assez dur, je pense, non En
2: 2014, je n'avais pas l'alimentation d'aujourd'hui. Je mangeais euh, classiquement des produits à base de lait de vache. Il n'y avait même pas encore la mode de la brebis et du chèvre, et alors le végétal, c'était encore moins. Je n'avais jamais mis les pieds dans un magasin
1: bio. Donc, tu reviens, entre guillemets, de loin. À travers ce que tu véhicules sur ton blog ou sur Instagram, on voit quand même une alimentation assez brute, de qualité, euh, souvent bio, euh, peu transformée. Enfin, c'est fou de se dire que T'as voulu faire diététicienne tôt, mais à côté de ça, t'avais quand même une alimentation, on va dire, traditionnelle et lambda de jeunes françaises lycéennes, quoi. Ah, bah oui, oui. Au lycée, je mangeais très mal. <rire> <rire> on a tous eu cette période, ne t'inquiète pas, je pense que je
2: confirme. Au lycée, je mangeais très mal. J'ai encore cette vision d'horreur à la cafétéria à midi où on nous servait de la quiche Lorraine avec des pâtes, où j'avais voilà, aucun scrupule à prendre de la pizza et du pain et du fromage après. J'avais pas de lien sur les équivalences alimentaires
1: et sur les groupes d'aliments. Entre guillemets. Ouais, mais écoute, je pense qu'on n'était pas pour autant plus malheureux.
2: Hein. Oh non, mais c'est vrai que euh, j'avais aucune notion de ça. Et les notions sont arrivées euh, après le bac, une fois que j'étais à la fac, que je devais me faire à manger, que je me posais des questions sur mon alimentation, sur ma vie, sur mon orientation, que je me suis mise à faire du sport, puisque j'étais une ancienne danseuse à l'époque, de mes 3-4 ans à mes 16 ans. Après le bac, c'était plus compatible, je voulais pas en faire mon métier c'était très rigoureux et euh, c'était pas du tout compatible avec mon emploi du temps donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose je me suis inscrite dans la salle de sport et c'est comme ça que j'ai commencé à courir et à ce moment-là je me suis dit bon il faudrait peut-être que je commence à savoir quoi bien manger surtout si je veux me remettre dans les études de diététique D'accord c'est de là
1: qu'est né le questionnement sur l'alimentation et la bifurcation de tes choix
2: Ouais bah, j'ai ouvert mon Instagram en 2014 qui au départ était privé hein. c'était vraiment juste partager mes débuts en course à pied et puis euh, les plats que moi-même parce que pendant six mois, j'étais à la maison. J'avais du temps, donc j'ai commencé à feuilleter des magazines, à acheter des bouquins, ou... quitte à faire des trucs trop light hein, parce qu'on part toujours dans les... Euh...
1: Dans les extrêmes au début quand on veut chercher.
2: Hein. Voilà, c'est vrai que j'ai commencé à faire des trucs, à... à revisiter des recettes qui étaient absolument pas des revisites du coup parce que ça ressemblait pas, mais bon. Tu as participé à cette mode de revisiter en version healthy <rire> Pas en mode 100% healthy Toujours bien de reviter avec les produits d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que maintenant, on a des nouveaux produits. À l'époque, non, quoi. Donc, c'est vrai que même pendant mon BTS, hein, je mangeais des carottes râpées en barquette. Euh, voilà, je, je faisais pas.
1: On fait ce qu'on peut, puis avec le temps qu'il nous faut pour être en capacité de changer concrètement ce qu'on sait qu'il faut changer, hein, ça demande du temps.
2: Ouais, ça, ça prend du temps. Et puis, le BTS diététique, c'est old school, parce qu'on nous apprend encore la biscotte beurre-confiture, euh, le yaourt aux fruits, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire. Pendant mon BTS, j'avais posé une question sur les flocons d'avoine, on m'a
1: dit que c'était pour les chevaux. Donc on voit à la place du flocon d'avoine aujourd'hui. C'était pas tendance en hein, 2014. Est-ce que tu avais des préjugés sur ces études-là Est-ce que ça s'avérait vrai ou faux
2: J'ai pas été déçue. Il y a plein de gens dans ma classe qui ont été super déçus. Il y avait beaucoup d'abandon parce que les gens euh, pensaient qu'ils allaient vraiment euh, plonger dans l'univers des magazines, etc. 80% de ma classe voulait travailler dans le sport, mais c'est tellement vague, ça veut tout et rien dire. La diététicienne n'a pas une place à 100% dans le milieu sportif. On peut intervenir dans le milieu sportif. Moi-même, j'interviens pour des événements. J'ai des athlètes en tant que patient, mais c'est 5 à 10% de mon activité.
1: Bah oui, parce que le reste, c'est des pathologies, c'est euh, du suivi, c'est du conseil.
2: Ah oui, oui. oui. Donc c'est vrai que moi, j'étais pas déçue parce que je prenais tout ce qu'on me donnait. En plus, comme j'étais la seule littéraire de ma promo, j'avais l'impression d'avoir du retard par rapport aux autres. Il y avait des gens qui avaient raté médecine, réorienté de staps, infirmière. Je me sentais un peu à la ramasse et finalement, non, j'ai fini major de promo, bizarrement. Je pense que j'étais passionnée parce que même si c'était old school, il y avait des choses qui étaient chouettes à savoir. Ça m'a permis de savoir vraiment ce dont on a besoin aussi, prendre conscience des nutriments, etc., de leur place et de ne pas les évincer parce que ça sert à rien. Donc c'est vrai que ça permet d'ouvrir les yeux à certaines personnes, parfois qui se sous-nourrissent ou qui se nourrissent pas très bien. Ça correspondait à l'alimentation que j'avais à l'époque. Une fois que j'ai été diplômée, je me suis sentie libre avec mon diplôme en main.
1: Mais sur le coup, tu as été obligée, entre guillemets, de suivre un peu le bateau traditionnel, quitte à devoir répéter et bachoter un peu leurs consignes. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient complètement aberrantes actuellement et que tu aimerais en premier voir changer si tu avais le pouvoir de faire une révision du BTS
2: Inclure un vrai cours sur le végétarisme et le végétalisme, parce que j'en ai pas eu. Pas du tout. Non. Et j'aimerais qu'on ait une partie psy pour les TCA. J'ai eu un polycopié sur l'anorexie avec les définitions,
1: c'est tout. Oh c'est hallucinant parce que c'est la pathologie mentale qui fait le plus de morts dans le monde.
2: Et le problème c'est que même sans être atteint de grave TCA, peut-être 60% de mes patients, toute pathologie, tout objectif confondu, ont eu un passé avec l'alimentation que ce soit en trop, en pas assez ou qui ont dû manger émotion, c'est-à-dire euh, parfois des pulsions sans que ce soit de la boulimie ou de l'hyperphagie, mais ça va pas, il y a une pulsion, hop, on passe à autre chose, mais ça reste un trouble du
1: comportement alimentaire. Et puis ça reste en fait très lié aux émotions à l'enfance, au passé familial à comment on a été élevé et je pense que l'alimentation n'a pas qu'une dimension juste physiologique d'énergie ou de santé physique mais aussi une finalité émotionnelle et de réflexion sur ce qu'on a été et c'est pour ça que ça paraît fou que vous n'ayez pas une dimension plus euh, psy. C'est ce que je regrette et en général ce qui nous répondent les profs c'est vous avez un DUTCA
2: pour ça. Ouais mais bon on n'a pas tous 1000 euros à mettre dans un DU à la fac Ah ouais. là actuellement moi je pas une formation pour la nutrition du sport et l'impact du sport sur la santé et sur la prévention et la guérison de certaines pathologies lourdes, c'est 1000 euros l'année. C'est trois sessions de quatre jours et un examen final. Ouais. TCA, c'est pareil.
1: Mais tu vois, en plus, je pense que sur 10 ans, 20 ans d'expérience en tant que diététicienne ou diététicien en libéral qui voit passer nombre de patients peut, au bout peut-être de beaucoup d'années d'expérience, tirer des conclusions de ces expériences passées, des pathologies et effectivement... Avoir un regard beaucoup plus pertinent qu'à ses débuts, mais mine de rien, les apprentissages que tu aurais pu avoir en termes de troubles alimentaires et psychologie, ça a sûrement des effets pour n'importe quel patient, TCA ou non TCA d'ailleurs.
2: Ouais, juste la prise en charge ouais, des émotions,
1: du passif, et j'essaye de le faire, hein. je suis parfois une demi-psy. Hein. Ça, ça m'étonne pas du tout parce que pour être suivie moi-même par une diététicienne qui a cette spécialité-là, mais elle a un rôle plus presque de psy que de pure recommandante de telle ou telle chose à faire ou pas. Ça a une part hyper importante.
2: Bah, J'ai des patients, moi, des fois, on parle pas
1: tant que ça de bouffe hein, au cours d'un rendez-vous. Oui, ça me surprend pas du tout. Toi, ton rapport à l'alimentation, il a évolué entre l'avant-diététicienne et après bah, J'ai beaucoup plus vu
2: les aliments comme des nutriments et comme des choses qui allaient avoir des impacts sur moi plutôt que comme euh, voilà des chiffres ou de la matière grasse. Je vois plutôt les aliments par ce qu'ils contiennent et ce qu'ils m'apportent plutôt que par leurs valeurs chiffrées ou euh, par des clichés hein, qu'on pourrait avoir des fausses croyances dessus. C'est vrai que mon alimentation a bien changé parce que depuis un an et demi, je ne mange plus de viande. Alors, je ne suis pas végétarienne du tout parce que je mange toujours du poisson, mais ça n'a pas été euh, voilà, pour le poids ou pour la richesse de la viande parce qu'il y a certaines choses qui sont bien plus riches que la viande que je mange maintenant, mais, mais plutôt sur le plan euh, éthique et environnemental. c'était pas par goût Non, j'adore ça et j'adore encore ça et je bave euh, quand je croise l'odeur d'un poulet rôti au marché, mais je n'en achète pas. Ma motivation est plus forte. Tu penses au poulet plus qu'à la
1: cuisse dorée dans ton assiette
2: C'est même horrible à dire entre guillemets mais c'est pas l'éthique animale qui m'a motivée le plus. C'est environnemental L'environnement, l'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé de par animaux.
1: Effectivement, aujourd'hui, pour se procurer une viande de très bonne qualité, il faut avoir soit beaucoup d'argent, soit avoir sa poule dans son jardin. Ça, c'est un peu un but dans ma vie aussi, c'est d'avoir une maison parce qu'on veut des poules, parce qu'on veut manger
2: nos œufs. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'essaye de manger bio, j'essaye d'être un peu zéro déchet. Alors bon, je montre pas forcément tout ce que je mange sur Instagram encore heureux, mais parce que euh, je me sens pas brimée, mais c'est-à-dire que parfois j'emballe des trucs dans du papier aluminium, j'ai envie de le prendre en photo vite fait, juste pour montrer, par exemple, je sais pas, un snack que j'amène ou un petit déj dans le train et je le fais pas parce que je sais qu'on va me cracher dessus pour le papier aluminium donc j'ai une pathologie thyroïdienne, j'ai une hypothyroïdie depuis 2014 cette année-là, ça a été un peu euh, ma reconversion, plus euh, le début de mon BTS, plus le début de la course à pied, plus le début d'Instagram et en même temps ma thyroïde qui a foutu le camp. Je pense que c'est de par euh, une alimentation, même si ma mère essayait de faire attention, euh, on vivait seules toutes les deux, donc euh, pas forcément le temps, elle avait un
1: travail très prenant. Tu penses que c'est l'alimentation de l'enfance qui peut avoir causé le déclenchement d'une hypothyroïdie
2: alors bon, ma mère est hypothyroïdique, donc il y a un côté très héréditaire du côté mère-fille, hein, toujours. Mais je pense, moi, que ça a été un trop-plein de... J'ai pris la pilule pendant deux ans et j'en ai pris trois ou quatre jusqu'à me dire que ça ne m'allait pas. J'avais pris euh, 10 kilos sur les six premiers mois jusqu'à trouver euh, la pilule qui me stabilisait, mais impossible de de ce poids-là. En même temps, je fumais. Ah oui, c'est fou, hein <rire> Ça, alors Il n'y avait pas le bio, la mode du bio dans les années 2000. 2014, euh, voilà, toujours tout acheté euh, en grande surface, on n'allait même jamais au marché, euh, donc sous des plastiques, sous des machins, euh, j'achetais les tranches de jambon à la pelle, enfin bref, donc je pense que ça joue tout ça, qui fait que voilà, l'hypothyroïdie s'est déclarée l'été avant mon entrée en BTS. Il y a un symptôme qui était bizarre, c'est-à-dire que normalement l'hypothyroïde, on prend du poids, j'en ai perdu. Surtout quand j'ai commencé le traitement, parce qu'en fait le traitement est là pour relancer ta thyroïde, l'organe du métabolisme. Donc normalement quand une thyroïde est trop fatiguée, on prend du poids parce qu'on a un métabolisme au ras des pâquerettes. Donc quand on a relancé ma thyroïde, on a relancé mon métabolisme avec, donc j'ai encore plus perdu du poids. J'ai repris du poids en 4-5 ans, très 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 progressivement. Ma thyroïde est stable, là on a enfin trouvé le traitement qui m'avait mais j'essaye d'avoir une alimentation aussi où je réduis les perturbateurs endocriniens pour essayer de stabiliser la situation. Donc, j'essaie de manger bio, j'essaie de limiter les déchets, l'aluminium, le plastique. Je n'ai pas de micro-ondes, je n'ai pas de tupperware en plastique, je n'ai que des bouteilles en verre, des emballages en
1: verre. C'est impressionnant parce que finalement, ça me fait penser à Thibaut qui souffre du diabète. Mmh. Parfois, les problèmes qu'on peut rencontrer permettent de faire face à notre alimentation et de la remettre en question. Trouver aussi son équilibre à son toi qui nous correspond parce que sur Instagram, sur en tout cas ce que tu transmets, tu prônes quand même aujourd'hui une alimentation naturelle. Pour toi, ça serait quoi une alimentation naturelle qui puisse correspondre aux personnes Parce que je pense que tu es passé par différentes étapes aussi par rapport à ton évolution. Il y a eu une période, je crois, où tu mangeais sans gluten parce que tu pensais ou tu imaginez que ça aurait des effets positifs et puis finalement, tu es revenu dessus. Bref, qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi l'alimentation qui te correspond, qui est naturelle et celle que tu essayes de transmettre à tes patients et à tes abonnés sur Instagram
2: Alors, c'est vrai que j'ai testé des choses sur moi parce que je suis avant tout mon premier laboratoire avant de parler de certaines choses aux gens donc même il y a certains compléments alimentaires ou quoi que je prends avant de pouvoir les conseiller j'ai testé le sang gluten pendant 8 mois j'ai tenu 8 mois je ne sais
1: toujours pas comment j'ai fait j'aime trop le pain comment t'as fait si tu commences à décortiquer un petit peu il y en a partout
2: ouais ouais bon après c'était pendant mes études donc je faisais mes lunchbox tout le temps je voyageais pas enfin bref donc c'était plus simple mais c'est vrai que euh, j'ai testé le sang gluten parce que j'étais constamment anémie. j'avais euh, une carence en fer malgré du steak haché malgré du boudin noir malgré le fait d'arrêter le thé, de moins courir, de faire attention, machin, et je ne l'absorbais pas. Je prenais des compléments, ça ne fonctionnait pas. On peut être sensible au gluten sans avoir de manifestation digestive. Donc j'ai essayé le sans gluten pour voir si ça me permettrait de mieux absorber le fer, Sur conseil de mon médecin aussi, de toute façon, au point où on en est, on va tout tester. Et euh, potentiellement aussi, comme c'est une molécule qui est allergisante et qui peut provoquer des maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque. L'hypothyroïdie peut en fait basculer sur un mode auto-humain au bout d'un moment. Je me suis dit pourquoi pas. Au départ, ça a bien remis ma thyroïde en place, beaucoup mieux qu'avant. Mais le fer n'a pas remonté des masses. À un moment, j'étais dans un café, il y avait un gâteau qui me faisait envie, je l'ai pris, je me suis dit ah bah le gluten, tant pis. Et en fait, ça ne m'a jamais
1: rien fait, euh, je ne me suis pas repris quelque chose derrière quoi. Ça t'a eu de la chance parce que des fois, quand on enlève un aliment trop longtemps, après pour le redigérer, c'est pas forcément évident. Ouais. Mais tu l'as enlevé, t'as pas forcément vu d'effet positif en particulier
2: Non, 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 rien de particulier, même sur la peau, sur la digestion, que dalle. Après, sur un intestin qui est sain, les portes du gluten sont toujours ouvertes. Hein. On a toujours la capacité de pouvoir le digérer, ce qui est différent du lactose. Le lactose c'est une digestion qui s'auto-entretient. Quand on mange du lactose, on produit de la lactase. Quelqu'un qui ne mange plus de lactose ne produit plus de lactase. Du coup, le jour où ça revient, ça lui fait une vraie claque.
1: Puis c'est peut-être plus difficile à remettre en route quoi. Quasiment impossible surtout que
2: l'autoproduction de lactase, elle est quasi automatique chez les enfants. Ils peuvent ne pas prendre de lactose pendant 6, 8 mois, ils vont quand même produire de la lactase même sans apport de lactose. L'adulte, non.
1: J'ai eu une longue période où je mangeais presque plus de laitage, mais je pense qu'il y en avait encore des traces parce que quand je les ai réintégrées, j'ai eu effectivement bien mal au ventre. Mais maintenant, ça ne me cause plus de soucis. Ouais. Et je sais que j'ai déjà fait un test à l'intolérance au lactose, euh, tu sais, euh, aérienne, là où tu souffles oui. plusieurs fois d'affilée, là. Ça m'avait fait mal au ventre, mais sans surprise, mais par contre, c'était négatif. Après, je pense que c'est aussi beaucoup une question de qualité. Les produits laitiers fermentés sont enrichis en lactase. D'accord. La plupart des gens ne tolèrent
2: plus le lait liquide, mais vont tolérer un bout de fromage. Voilà. La fermentation auto-digère le produit avant même que l'on le consomme.
1: Et puis, il y a plus de probiotiques, etc. Il y a plein de petites bactéries. Pour
2: coaguler un yaourt, un fromage blanc, des petits suisses, un skir, du fromage, du fromage à tartiner, enfin, tout ce que l'on veut, on ajoute des bactéries lactiques qui acidifient le lait, hop, qui va
1: coaguler. D'accord. Le lait n'en a pas. C'est notre corps qui doit fermenter le lait. Mais alors, du coup, toi, aujourd'hui, tu manges du gluten, tu manges plus de viande par éthique environnementale.
2: Ouais. ouais, plus de viande, du poisson, toujours, parce que les produits de la mer, j'aime trop ça, et parce que l'iode, c'est le carburant premier de la thyroïde et je ne veux pas manger des algues midi et soir et je ne veux pas prendre de compléments donc je garde du poisson à peu près trois quatre fois semaine plutôt des poissons gras on va me dire mon dieu les mettre lourds c'est pas grave tant
1: pis <rire> je mange des œufs beaucoup d'œufs j'ai une boîte de douce pour moi toute seule dans la semaine ça a été beaucoup démenti mais on entendait avant attention au cholestérol pour les œufs j'ai toujours su que c'était très bon pour la santé
2: bah en fait, le cholestérol de l'œuf n'a jamais donné de cholestérol à quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà du cholestérol doit faire attention à la quantité d'œufs consommés parce que ça peut entretenir le cholestérol actuel.
1: Mmh, D'accord. Après, je pense que c'est comme tous les aliments, c'est la dose qui fait le poison.
2: Ouais. Mais euh, voilà, donc je mange du poisson, je mange des œufs, je mange du gluten, je mange des trucs où il y a du sucre dedans quand je fais des gâteaux ou des choses comme ça et je mange des produits laitiers. Alors, très peu de fromage. jamais été très fromage. Par contre, je suis Michel. Donc j'ai beaucoup de yaourts, toujours nature globalement, chèvres, brebis, vaches, fromage blanc, petits suisse, yaourt nature, euh, enfin il y a tout qui passe. Par contre les laits en bouteille je prends du lait végétal quand je cuisine ou quand je fais des porridge parce que le lait en bouteille je suis pas hyper fan. Comme
1: on disait ça se digère pas facilement. C'est ça. Ça. Toi, en tant que soignante, quelles ouais. sont les pathologies que tu rencontres le plus souvent Quelles sont les premières raisons pour lesquelles on te contacte en général Et est-ce qu'il y a des pathologies que tu aimes suivre ou que tu n'aimes pas trop trop suivre euh, Entre guillemets, parce que je pense que quand tu es diète, tu aimes à peu près tout. Mmh.
2: Alors, je vais commencer parce que j'aime pas trop trop suivre, même si je voilà, je suis pas 100% à l'aise. Les enfants en surpoids. Ah ouais? Il y a un DU spécial. C'est particulier. Il y a une partie que l'on ne gère pas, c'est ce qui se passe à l'école et à la cantine. Malheureusement, c'est la volonté de l'enfant. Les parents, ont beau faire le maximum le matin, le soir. C'est très difficile de faire parler à un enfant. Ils n'ont pas forcément la conscience des aliments et de ce qu'ils avalent. Il y a des choses qu'ils oublient. Donc, c'est très difficile d'évaluer le pourquoi du comment ça n'évolue pas. Donc là, je ne suis pas hyper, hyper à l'aise. Et puis, suivant son âge, il est complètement dépendant des parents. On ne peut pas lui demander de manger telle ou telle chose si les parents n'ont
1: pas décidé de le faire. Et puis, des fois, tu vois dans des familles des choses qui sont tellement aberrantes ou tant qu'il n'y a pas un changement profond familial.
2: Les parents ne veulent pas changer. L'enfant, ça n'y pas. Et puis, les TCA, assez lourd et bien ancré parce que déjà, je n'ai pas validé le DU. J'ai commencé le DU. Donc, j'ai une partie des cours. Hein, donc, j'ai les connaissances. Mais je n'ai pas validé le diplôme final parce que finalement, la prise en charge financière de la formation a été refusée. Mais c'est vrai que la diététique, ce n'est pas la première personne à contacter. Quand le TCA, il est très ancré Très psy, en fait, la diététicienne, elle ne peut rien faire parce qu'elle aura beau parler et transmettre ses connaissances, ça rentrera et ça ressortira. Quand je donne des conseils, j'aime bien qu'ils soient appliqués parce que c'est constructif pour moi, pour la personne. Elle ne dépense pas son argent, pour rien. Elle est TCA
1: quand c'est pas le moment. En fait. ouais, je vois totalement de quoi tu veux parler parce qu'il y a malheureusement des cas où c'est trop ancré, c'est trop profond et où finalement la consultation d'une diététicienne ne sera là que pour euh, attraper une perche de plus mais la solution n'est pas toujours là en premier. Elle ouais. est d'abord euh, de savoir par où démarrer, de se reposer les vraies questions parce que finalement, disons-le dans les grandes lignes, mais on sait tous comment manger si j'extrapole. Mis à part des cas de pathologies particulières qui nécessitent des traitements ou des suivis ou des évictions particulières, globalement, si on s'écoute un minimum et si on n'a pas trop de problèmes de connaissances dans la matière on sait tous comment faire. Et je comprends complètement parce que cette pathologie est assez euh, spéciale et que ben, malheureusement, demander de l'aide n'est parfois là que pour demander de l'aide. Oui,
2: c'est ça. Donc c'est vrai que l'action de la diététique dans la prise en charge des TCA, pour que ce soit le moment, et en général, c'est à la toute fin. C'est quand il y a eu tous les déblocages. Il faut vraiment être motivé à s'en sortir. Voir une diététicienne, ça doit être une démarche volontaire, sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que, mis à part ces deux cas de figure-là où je suis jamais trop, trop à l'aise, Sinon, bon, je vois euh, de la perte de poids, de la prise de poids, végétarisme, végétalisme, grossesse, allaitement, peut-être une perte de poids postpartum aussi, le diabète gestationnel, les problèmes de thyroïde, les troubles hormonaux comme la ménopause, le syndrome des ovaires polykystiques. Euh les personnes qui ont des troubles digestifs, qui ont de l'eczéma chronique, et puis une grosse partie sportive en course à pied, triathlon, haltérophilie, crossfit, muscu, en bref. Tout, 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 les gens ils sont intolérants à beaucoup de choses, les diabétiques, très peu de diabète de type 2, même si, voilà, comme dans un précédent podcast à toi, on a pu apprendre que c'était 90% des diabètes, le diabète de type 2. Moi, je n'ai eu pour le
1: moment que des diabètes de type 2. C'est marrant ça. Ça ouais. veut dire que les diabétiques de type 2, soit ne le savent pas qu'ils le sont, soit je ne sais pas. <rire>
2: ouais, ma grand-mère est diabétique de type 2, mais alors sinon, j'ai eu des personnes qui avaient une glycémie un peu élevée, c'est-à-dire on fait gaffe parce qu'il y a un état de pré-diabète, c'est-à-dire que la glycémie, elle n'est pas encore au-dessus d'un gramme 26, donc on ne peut pas dire que c'est un diabète. Mais ça aussi entre un gramme et un gramme 2, quoi. Donc, on est au-dessus un gramme qui est la limite max conseillée. Euh. Donc, voilà, on fait gaffe parce qu'à ce moment-là, le diabète de type 2 peut être réversible.
1: Tu as beaucoup de personnes qui te consultent pour végétarisme
2: Oui, beaucoup. Ou alors des transitions. Je veux diminuer la viande euh, ou le poisson. Je veux connaître les alternatives. Je veux un peu être flexitarien. Et ça, j'en ai aussi pas mal. On va dire que le tiers de mes patients sont soit véganes,
1: soit végétariens, soit presque végé. Je me demande, dans quelle mesure est-ce que toi, par exemple, si tu as reçu des patients qui, au départ, venaient dans une idée genre « je veux perdre du poids, je veux arrêter tel type d'aliment pour X raisons », est-ce que, de par le suivi et les échanges que vous avez, la décision change de manière plus positive que ce vers quoi elle allait Je ne sais pas si je suis claire.
2: Non, mais je sais que moi, j'ai eu euh, à une ou deux reprises des patientes véganes qui sont retournés végétariennes. Ah ouais Alors, je vais pas pousser du tout, parce que le véganisme, c'est aussi un combat, c'est une conviction, quoi, mais il y a un moment quand le corps déglingue à cause du véganisme il faut voir sa santé il faut être légèrement euh, égoïste sur la santé parce que c'est pas fait pour
1: tout le monde et puis parfois il y a aussi des désirs d'éviction qui ne sont pas motivés pour des bonnes raisons
2: ah bah oui de bah, toute façon il faut l'avouer végétarien végétalien parfois c'est une porte de sortie en cas de TCA hein.
1: je suis contente de te l'entendre dire enfin contente pas contente mais en tout cas c'est bien que tu le dises il y a certaines personnes qui se cachent malheureusement euh, qui transfèrent le problème qui au départ était un symptôme de restriction ou de crise, vers un problème d'éviction d'autre chose.
2: Parfois, en fait, euh, faire le sans gluten, sans lactose, végétarien, végétalien, paléo, etc., c'est qu'un prétexte pour supprimer des aliments. Mm.
1: Comment est-ce que tu organises un suivi Comment est-ce que tu entreprends les démarches avec les patients, les premiers éléments que tu demandes
2: Alors, euh, les personnes me contactent par message Instagram, par mail ou par téléphone, ou même sur ma page Facebook, des messages un peu à droite à gauche. En général, donc le premier rendez vous dure une bonne heure, une heure et demie C'est énorme Ouais, mais ça passe vite <rire> ouais, je suis d'accord, mais c'est trop bien Et les suivis font une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pareil, suivant mon état de bavardise. Mais c'est vrai que la première consultation, on fait le point sur tout, sur les antécédents, les objectifs, les possibles traitements, les pathologies, l'historique, les habitudes alimentaires, de consommation, d'achat. J'essaye un peu de creuser le rythme de vie, le sommeil, l'hydratation, les horaires, les repas à l'extérieur. enfin bref. Je demande à ce que la personne écrive un peu ses repas sur la semaine qui précède histoire de pas trop baser sur ses propres souvenirs parce que souvent c'est très vague, on se souvient très peu de ce que l'on a mangé même deux jours avant sans forcément avoir les quantités, hein, mais euh, juste pour un peu euh, connaître les habitudes alimentaires si la personne a besoin de finir sur un dessert ou un truc comme ça. Puis parfois, en écrivant, du coup, la personne se rend, rend compte qu'elle a mangé telle ou telle chose dans la journée, elle n'avait pas forcément conscience. Et je demande aussi à avoir un bilan sanguin récent de moins de trois mois. Et je lui donne un petit peu les marqueurs que je veux qu'elle demande à son médecin, suivant les symptômes de la personne ou quoi je lui redemande une prise de sang au cours du suivi. Et puis, à la suite de ça, j'élabore le programme à tête reposée sur un document Word que j'envoie pour avoir le temps de faire mes petits calculs, surtout s'il y a des choses particulières ou même, j'avoue, ne pas tout savoir. Donc, quand euh, on m'annonce, on va dire, un, une problématique et j'ai pas la réponse, eh bien, j'assume le fait de dire euh, « je ne le sais pas, je vais creuser le sujet et comme ça, je pourrais l'insérer dans le document ensuite ». Des fois, en fait, euh, par téléphone, on me dit « oui, oui, c'est pour une perte de poids ». Et puis finalement, quand la personne arrive, elle a plein de troubles particuliers ou des calculs urinaires ou des trucs comme ça.
1: Et moi, j'ai pas forcément la liste des ingrédients interdits, autorisés, machin, en tête, quoi. Et tu peux, dans tous les cas, te faire aider par des professionnels qui ont plus d'expérience ou que tu connais et à qui tu peux demander euh...
2: Ouais, je travaille avec des médecins, avec des endocrinaux euh, qui m'envoient des patients euh... C'est surtout les spécialistes que les personnes vont surtout voir, c'est les endocrinos, et les hépatogastro-entérologues.
1: Il y a des choses que tu apprécies particulièrement dans ton quotidien de diététicienne Dans une journée type, les moments que tu préfères, les choses que tu apprécies vraiment
2: bah En fait, déjà, le fait d'être à mon compte, c'est hyper chouette je trouve ça hyper chouette, mais je pense que si j'avais si commencé ma carrière en étant salarié d'une entreprise, je trouverais ça encore plus cool. Là, je n'ai pas trop de points de comparaison. L'entrepreneuriat, c'est être flexible, c'est pouvoir organiser son agenda. Moi, ce que j'adore dans mon quotidien, c'est parfois commencer les Skype à 7h30 parce que ça arrange certaines personnes, ou être au cabinet à 8h moins le quart parce que je les vois avant le boulot. C'est parfois bah, bosser à 20h, être avec des gens encore à 7h30, 8h, parce que c'est pareil, c'est pratique pour eux. Même si on me dit oh « là là, Tiffany, tu fais de 8h-20h », ouais mais quand on consulte quelqu'un, on le consulte bien en dehors de ses heures de travail. Je travaille quand les gens ne travaillent pas. Par contre, j'ai des grosses pauses en milieu de journée parfois. Parfois, entre 13h et 16h30, bah, je suis chez moi, je fais mes mails, je prends un café, je peux cuisiner un peu. Donc même si je termine tard, euh, des fois, j'ai commencé à 11h parce que j'ai décidé de faire ma séance de sport ce jour-là. Enfin, je fais beaucoup d'heures parce que le week-end, en général, j'essaie de vider ma boîte mail, de faire des programmes un petit peu euh, en retard. Quand je vois 4-5 nouvelles personnes par semaine, bon, bah, j'ai 4-5 programmes à faire. Hein, donc je personnalise tout, donc ça prend du temps. Mais c'est vrai que, oui, j'apprécie cette flexibilité. Et je ne me sens pas surmenée. Au départ, pour lancer mon activité, forcément, j'ai beaucoup travaillé. Parfois, je faisais des Skype le week-end je prenais pas forcément de pause, je mangeais en 2-2. Deux -deux. Maintenant que mon activité est lancée j'ai pas de scrupule à donner du délai pour les rendez-vous, malheureusement.
1: Je pense que quand on fait ce qu'on aime, quand on est entrepreneur, comme tu le dis, le temps passe sûrement plus vite parce qu'on fait des choses qui nous stimulent. Et comme on peut organiser notre emploi du temps, à condition de bien le faire et d'arriver à séparer le perso des moments de pause et le privé des moments de rush, ben je pense que ça peut être hyper stimulant et hyper épanouissant. Et finalement, un 35 heures passe beaucoup plus vite et peut ouais. vite devenir 40. Ah oh, oui, et puis 50 hein. <rire> Ça, c'est sûr, parce que... Quand je me réveille à 7h que
2: je petit-déjeune devant mes mails et que le soir j'essaye d'éteindre l'ordinateur vers 9h, 9h30 histoire de ne pas être trop confrontée aux écrans avant de dormir, ouais, ça fait de grosses plages horaires. J'ai pas l'impression de travailler, c'est ça qui est important. Puis je travaille aussi via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je travaille avec des grands groupes comme Danone ou d'autres grands groupes comme ça qui me demandent de faire de la création de contenu, de faire des recettes, de promouvoir tel ou tel produit. C'est du travail, parce que je suis rémunérée pour ça. Ça fait partie du job. Et clairement, faire une recette et euh, prendre des photos, poster, etc., c'est un plaisir.
1: Parce bah que c'est ça qui est génial, c'est que tu associes quelque chose qui fait partie de ton métier, mm. et en même temps, c'est plaisant à faire, on va dire.
2: C'est ça. Donc même si, tu vois, parfois, j'ai des pauses déjeuner entre midi et deux, je me dis « chouette, j'ai deux heures pour faire une recette », je mets une heure et demie à la faire, à la prendre en photo. Donc après, finalement, je la mange en deux-deux. Mais c'est pas grave.
1: <rire> <rire> Est-ce que ces dernières années, tu as vu émerger des tendances alimentaires Quel est le regard que tu portes sur les tendances que tu as observées Pour moi, il y a des régimes spécifiques qui peuvent être justifiables et justifiés.
2: Je reconnais que certains régimes sont faits pour certaines personnes, pour certaines pathologies, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit super encadré. Par exemple, sans gluten, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour supprimer tous les féculents, enfin bref. Et en fait, euh, les gens se copient entre eux et à partir du moment où il y a une personnalité publique sur Instagram qui est très 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 suivie, s'il y a quelque chose qui a marché sur elle, elle va croire que ça marche sur tout le monde. Et elle va en faire une généralité, elle va créer des programmes, des livres, etc. à partir de sa méthode qui a marché sur elle. Mais est-ce que ça marche sur les autres Non, pas forcément. Et sauf que c'est tellement une icône que les gens s'identifient énormément et essayent de copier. Mais on n'a pas tous le même
1: corps, on n'a pas tous le même passif, on n'a pas tous les mêmes problématiques de santé. Et tu penses que les personnes qui suivent ces conseils-là sont crédules Je suis tout autant choquée de voir certains e-books en vente, etc., ou de recettes ou de conseils donnés par des personnes qui n'ont ni les diplômes hein. ni les connaissances pour se permettre de donner des règles et des conseils à des personnes euh, qu'elles ne connaissent pas. Et je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça et en même temps, comment des gens arrivent à croire et à suivre et à acheter. Je ne sais pas.
2: Les personnes qui se font du fric là-dessus grandient leur face. Alors, je trouve ça horrible, mais bon, pis. Je vais arrêter de batailler contre eux. Ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de responsabilité civile professionnelle. Pour souscrire à une RCP, il faut pouvoir justifier de son métier, avoir un numéro à délit euh, qui nous répertorie en tant que professionnels de santé en France. Pour avoir une assurance, en cas de problème, si quelqu'un se retourne contre toi, veut t'emmener en justice
1: et j'en passe. Ils se rendent pas compte, mais c'est dangereux pour eux-mêmes, finalement, s'ils tombent en face sur quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui porte plainte ou en ah,
2: si on met le nez dans certaines choses, euh, ils sont
1: dans la merde, hein. mais bon, ça, c'est leur problème. Hein. Mais enfin, c'est bien de le dire. Si jamais ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui n'est pas sourd... <rire>
2: Et déjà, par exemple, j'ai co-créé un e-book euh, programme nutrition-sport avec une coach sportive sur Instagram parce qu'elle fait de la musculation du bodybuilding. Elle a voulu créer un programme hyper complet sur la nutrition de la force, etc. Elle m'a contacté pour que je le fasse. Ah oui. Parce qu'elle voulait aussi une source sûre et que sur son programme, elles disent que la partie de nutrition a été réalisée par une diététicienne nutritionniste diplômée, tu vois. Enfin,
1: c'est ouais, pas par une pseudo euh, coaching diplômée, on ne sait pas où, de on ne sait pas quoi, qui euh, a des connaissances dedans, quoi. C'est ça, non, mais ça super de ta part d'être honnête là en tout cas de le dire mais pas non plus d'en faire comment dire euh, disons que tu restes discrète dessus parce que moins on en parle moins on attire l'attention sur eux
2: j'ai arrêté de vouloir batailler de commenter de répondre à des stories etc et de dire mon avis parce que de toute façon ça sert à rien je me fais cracher dessus ça sert à rien j'ai de l'énergie à mettre ailleurs mais c'est vrai que la dénomination coach j'ai énormément de mal hein, sur les réseaux parce qu'il ouais. y a beaucoup de personnes qui profitent de leur influence et de leur audience aussi et du coup
1: après bah, nous, on est là, on est diplômé, on a payé notre diplôme, on s'est fait chier à l'avoir. C'est surtout qu'après, des fois, le risque, c'est de remettre en question des choses que tu dis et qui sont fondées et qui sont légitimes de par les connaissances que tu as. Et le risque, c'est d'en face, d'avoir des discours complètement contradictoires. Et au final, on se retrouve avec des personnes qui suivent bon gré, mal gré, les tendances et qui se disent « bon, alors là, j'ai entendu dire que ça, c'était pas bon pour la santé, que si, c'était bon. » Et ça crée des dissonances absurdes.
2: Moi, sur le côté pub, sur les réseaux sociaux, euh, j'en fais très très peu peu et je me porte très bien parce que j'ai deux mois et demi d'attente. Moins j'en dis, mieux je me porte. Donc, euh, je ne me vends pas et je pense que les gens aussi ont confiance aux personnes qui en disent peu. J'en dis très peu aussi sur la nutrition, que ce soit même sur mon blog ou sur Instagram parce que je veux garder cette primauté à mes patients. C'est tout à ton honneur. Hein. Enfin, je veux dire, ils me payent pour ça. Alors, si je disais tout ce que je peux leur dire en consultation gratuitement sur le net, quel est l'intérêt de me consulter Aucun. Là, ils se sentent un peu
1: privilégiés. Non mais c'est normal, et puis en plus de ça, je pense que le meilleur moyen de connaître un soignant, c'est le bouche à oreille. Si les personnes qui ont été suivies par un soignant sont satisfaites et ont vu la qualité du travail, tu peux t'assurer que le soignant, il aura des personnes, il n'y aura pas de souci.
2: C'est les premiers mois qui sont compliqués, mais en fait au bout d'un an, tu vois, au bout de trois ans, euh, moi des fois j'ai suivi une famille entière. J'ai tout eu, et puis parfois j'ai. Moi j'ai un homme un jour qui m'a appelé, et ça m'a fait rire, et en même temps ça me fait super plaisir parce que dès que quelqu'un me contacte et qui ne me connaît absolument pas sur les réseaux, je suis ravie. Parce que je me dis, voilà, cette personne m'a connue complètement en dehors. Et en fait, c'est le
1: mari d'une collègue, d'une personne que j'ai suivie. C'est indirect quoi. C'est ouais. génial parce que du coup, il ne peut pas du tout avoir d'image préconçue de toi, de, de comment tu fais, etc. Il se dit, bon, bah peut-être qu'elle va m'aider, euh, je sais pas. Et, et du coup, tu m'as parlé un peu de formations que tu as fait en parallèle. Lesquelles tu avais choisi du coup, pour compléter tes connaissances
2: J'ai passé une formation à l'IEPP à Nantes sur l'axe neuro-intestinal, la prise en compte du lien euh, intestin-cerveau dans le surpoids. J'ai fait le DU Nutrition du sport et de la santé à Paris. Et en septembre, je passe deux jours à Rouen pour valider une formation sur les pathologies thyroïdiennes et les pathologies hormonales sexuelles.
1: D'accord Actuellement, avec tous les patients que tu as eus et le regard que tu as, un petit peu le petit recul que tu as sur trois ans d'expérience, quel est selon toi le rapport entretenu des Français avec leur alimentation
2: En fait, on voit tout et rien quoi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles viennent me voir et qu'elles me disent qu'elles ont une alimentation très très lambda, des fois ça me remet un peu les pieds sur terre, parce que bah, via les réseaux sociaux, via les magasins bio, tout ça, la plupart des personnes ont déjà goûté à tout, quoi. À des graines venues d'ailleurs, à des porridge, des beurres de cacahuètes, des algues, du gomaiseau, des trucs, machin. Et en fait, finalement, tu leur apprends rien <rire> Et quelqu'un qui mange toujours les plats assez anciens en sauce, des yaourts basiques aux fruits, euh, des tartines confiture le matin et puis c'est tout, tu leur apprends plein de trucs.
1: Tu penses que c'est la majorité encore de l'alimentation en France Bah c'est pas la majorité des personnes que je suis. T'es très contactée par des personnes qui sont déjà... Euh...
2: Déjà en volonté d'être végétarien, etc. Donc c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà vachement alternatives. J'ai formé une diététicienne à distance sur la prise en charge alimentaire de la thyroïde. Elle m'a dit qu'elle avait, en fait, une patientèle qui était, euh, on va dire, euh, pas classique, mais euh, finalement, elle, elle apprend, je pense, beaucoup plus d'alternatives à ses patients que
1: moi. Mais euh, je pense que si t'avais été dans un institut, t'aurais été confronté beaucoup plus à ce genre de personnes qui, finalement, euh, tu leur dis le mot flocon d'avoine, ils te demandent quoi.
2: C'est ça, c'est que euh, j'ai rarement des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais été assez porridge, tu vois.
1: On va dire que ça reste logique quand on voit l'émergence sur les réseaux sociaux de toutes ces tendances, finalement. Ça ne fait que rappeler qu'Instagram n'est qu'une infime part de la population et qu'on a tendance à oublier que oui. ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité.
2: Ah, c'est clair, hein, mais, euh, mais ça, c'est encore difficile à faire comprendre à certaines personnes Mais c'est vrai que ouais, suivant en fait, la pub que l'on se fait, suivant le public que l'on touche, suivant aussi si on est une diététicienne de la ville ou de la campagne, les habitudes alimentaires sont très, très différentes.
1: On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que l'influence sur les réseaux sociaux est assez grande. Tu as, toi, pu suivre des personnes qui avaient été peut-être biaisées ou...
2: bah, La question des matières grasses et féculents le soir, je enfin, crois que c'est le... Pire truc, la pire idée reçue à déconstruire, mais ça, je pense que pour certaines personnes, j'y arriverai pas.
1: Je comprends même pas d'où c'est venu en fait, d'ailleurs, cette histoire de les enlever, mais enfin bon. Tous
2: les régimes déjà, euh, bon, des années 2000, 2010, quoi. Certaines personnes qui viennent me voir et qui ont 25 ans et qui ont quand même testé euh, régime sachet, euh, les berlingots, so shape, weight watchers euh, du camp, euh, tout. C'est bon, t'as dit les mots, t'as dit les mots. Est-ce que tu dénonces <rire> ces trucs-là <rire> Ah, c'est horrible, et puis en plus, le truc, c'est que, bah, métabolisme, il est anéanti. Donc, pour réveiller tout ça, c'est long. C'est long.
1: On jette ce shape, on jette les trucs où, en fait, il y a des règles.
2: Ouais. Et c'est surtout que faire
1: comprendre aux gens que pour perdre du poids, parfois,
2: il faut plus manger que ce qu'ils font, c'est compliqué. C'est-à-dire dites nous en plus. C'est pas en ayant la sensation de trop manger qu'on prend du poids. Parce que trop manger, c'est manger quoi Ça dépend de ce que l'on mange. La sensation de plein dans l'estomac, c'est juste parce que le ballon est rempli. Mais on peut le remplir de tout ce que l'on veut. Donc, c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent, c'est fou, je perds du poids, mais je me sens foule à la fin du repas, genre plein. C'est parce que vous avez mangé beaucoup moins dense en énergie.
1: Puis en plus de ça, il y a effectivement aussi les cas où les personnes auraient tellement ralenti leur métabolisme à force de se restreindre, que pour relancer la machine de perte, il faut parfois augmenter les apports.
2: Dans notre métabolisme de base, donc l'énergie que l'on dépense au repos pour notre survie et pour le fonctionnement de nos organes vitaux, il y a ce que l'on appelle la thermogenèse alimentaire. C'est l'énergie dépensée par le tube digestif en action lors de la digestion. Donc quand l'on ne mange pas, ou quand quand on mange que liquide, par exemple, le tube digestif ne se réveille pas. Donc, cette partie du métabolisme, on la met à la poubelle. Quand on mange beaucoup, même si ce n'est pas riche en calories ni rien, hein, même si c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des fibres, ça veut dire que le tube digestif a du travail à faire. Il va être en action toute la journée, donc le métabolisme va augmenter parce que l'énergie réservée à la thermogenèse alimentaire, elle serait importante, quoi. Ça, c'est pareil. Moi, des fois, quand je donne des plans alimentaires entre guillemets parce que je suis quand même assez euh, flexible et je donne euh, rarement des trucs euh, très, très stricts, etc. Oui, je donne des plans alimentaires, mais je donne toutes les alternatives, toutes les équivalences. C'est-à-dire que ça, mais vous pouvez le remplacer par ça, 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 mmh. ça, ça, voilà, à la place. Des fois, quand je donne certains plans alimentaires, on me dit « mais je
1: vais manger ça, mais je ne vais jamais perdre du poids, je vais essayer <rire> ». Et vous verrez mais C'est encore une fois toute une question de confiance. C'est super intéressant comme rapport que tu peux avoir avec les patients parce que finalement, ils s'en remettent à toi et est-ce qu'ils vont jouer le jeu bah, Vas-y, on verra bien. Ils doivent complètement te faire quoi.
2: C'est ça. Donc, c'est vrai que je vais calculer hein, parfois. Hein. Forcément, il faut pas se mentir. Quand il y a une prise de poids de par des excès, il faut bien créer un déficit par rapport à ce qui est consommé actuellement et non pas par rapport à ses besoins de base. Parfois, en fait, la personne va continuer à manger au-delà de son besoin théorique mais ça sera moins que ce qu'elle fait actuellement. On avance progressivement vers l'objectif.
1: Je crois que tu avais déjà dit une fois sur un de tes posts, tu expliquais que toute cette partie de comptage et de calcul qui dépend de toi, ça ne regarde entre guillemets que toi, ça n'appartient pas aux patients de trop en savoir. Ah
2: mais jamais Jamais je ne vais donner les formules et comment calculer aux patients. C'est mon job, c'est pas le leur et j'ai pas envie qu'ils se mettent à le faire chez eux. On va avoir un professionnel pour qu'il nous dise quoi faire et qu'on exécute. Point barre. Quand on va avoir un professionnel, on n'attend pas de lui qu'il nous apprenne à faire son métier.
1: Bah oui, et puis en plus de ça, ça permet aux personnes de rester un peu euh, insouciantes par rapport à ça. Et ce qui est important avec l'alimentation, c'est quand même de retrouver un rapport normal et sain. Et toi, tu as le mérite d'arriver à leur fournir des réponses à leurs questionnements. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que tu arrives, toi, à partager la preuve que tu peux avoir les connaissances sans pour autant tomber dans l'excès et dans l'obsession vis-à-vis -vis de toi-même, de ton alimentation un petit peu en lien avec ça mais à un moment donné tu partageais beaucoup ta pratique sportive et tu as arrêté d'en parler mmh. j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que tu as rappelé qu'il y avait beaucoup de déviance et que les gens sur Instagram ou sur les réseaux prônaient le sport en oubliant que ce qu'ils prônent et ce qu'ils pensent être normal est déjà trop
2: ben en fait c'est vrai que l'addiction au sport et la pratique excessive ça s'appelle la bigorexie Voilà, c'est un trouble du comportement qui n'est pas alimentaire, donc qui peut l'être en parallèle mais qui n'est pas alimentaire la dépendance à la sécrétion d'un la bigorexie. C'est vrai que j'ai arrêté d'en parler parce que déjà d'une, moi-même, je l'avoue, je me sentais moins performante. J'en faisais moins ou alors ce que je faisais, j'étais pas contente de ce que je faisais donc j'avais plus envie d'en parler. En 2017, j'étais ultra performante. J'ai claqué mes records sur 10 km, sur semi-marathon. Je courais le même volume que maintenant. Je fais à peu près 40-50 km par semaine. Oh. <rire> je le cale comme il faut. J'en parle plus parce que c'est source de critiques. Parce que, bah, avec mon problème de thyroïde aussi, il euh, y a un moment où, même si euh, je faisais gaffe à bien manger, j'étais quand même pas épaisse et j'adorais toujours la course à pied. Et on me disait que je voulais perdre un os. Donc c'est des commentaires négatifs auxquels il faut faire face. Mais c'est vrai que j'ai arrêté d'en parler parce que parfois t'as pas le temps, parce qu'il fait nuit, parce que t'as autre chose à faire, t'as pas de photos pour l'illustrer. Puis je m'attachais beaucoup à la qualité des photos que je postais. Donc
1: tu voilà. profs moins finalement de ce moment qui appartient qu'à toi. C'est
2: ça. J'ai fait beaucoup de sport en salle, notamment cet hiver, parce qu'aucune motivation d'aller dehors. Et puis je vois pas, Enfin, moi je suis
1: pas une fitness girl, tu vois. Je vais <rire> pas me prendre en photo dans le miroir de la salle de sport. Transpirer, te faire du bien au corps, à l'esprit et te vider la tête et pas euh, produire un contenu sportif comme on en voit beaucoup sur les réseaux parce que, à en croire les réseaux, les gens font du sport tous les jours. À
2: tous les jours. Moi, j'en fais pas tous les jours, j'en fais peut-être entre 3 et 5 fois semaine quand même, mais bon, on n'arrive pas à distinguer l'activité physique et de l'activité sportive. Hein. On peut être sportif et sédentaire à la fois. Être sédentaire, littéralement, c'est être assis entre 6 et 8 heures par jour. On l'est quasiment tous quand on travaille en bureau. On est tous sédentaires. On va dire que l'État essaye de lutter contre la sédentarité, donc nous faire lever et marcher le plus possible dans la journée. On peut être actif et du
1: coup, ne pas forcément faire de sport. Bah Oui, on peut tout simplement euh, cuisiner, se lever, faire le ménage, aller faire un tour dehors, descendre une station plutôt du métro.
2: Il vaut mieux être debout le maximum possible, être actif, faire ses courses, soulever des charges lourdes, monter des meubles, aller à la poste, à la banque, à pied, etc., prendre les escaliers. Enfin, il vaut mieux être actif toute la journée plutôt que courir 10 km le matin et de s'écraser pendant 10 heures de rang devant
1: un ordinateur. <rire> J'aime bien l'image. Non, mais oui, c'est encore une fois toute une histoire d'image. Il est compliqué parfois, en tant que petit spectateur derrière notre écran, d'arriver à se dire « Ok, c'est pas forcément bon de faire ça autant. » Et c'est compliqué parfois de mettre du recul par rapport à ce qu'on voit.
2: Je sais que j'ai préparé le marathon de Paris l'année dernière, en 2018. Et euh, du coup, j'ai beaucoup partagé bah, autour de ma préparation Marathon. Et l'après-marathon a été très dur parce que j'ai eu mal aux genoux pendant le marathon. La récup derrière a été longue, j'ai perdu de la vitesse, j'ai perdu du plaisir. Et donc j'ai arrêté de m'inscrire à des compétitions tout le week-end parce qu'en 2017-2018, je faisais des courses officielles au moins une fois par mois. quoi. Et ça m'a dégagé vachement de temps. Quand on en fait moins et quand on est des week-ends à la maison, mais quel bonheur
1: et euh, du coup, pour en revenir à ton rôle sur les réseaux, parce que du coup, tu as cette double casquette à la fois de soignante diététicienne et puis d'influenceuse, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme et je pense que tu l'aimes pas trop non plus, mais disons que tu partages du contenu pour des marques, des concours, de la création d'articles, de recettes, des collaborations avec des marques. Comment est-ce que tu choisis tes partenariats ou comment est-ce que tu les refuses Est-ce que tu as des limites que tu t'imposes
2: alors, je reçois pas 1000 partenariats par jour. Euh, je reçois peut-être deux, trois propositions par semaine. J'ai la chance que ce soit des trucs vachement ciblés. Alors, ça m'a fait rire parce que du coup, il y a deux jours, j'ai reçu une demande de partenariat d'une marque de compléments pour sport. Et le mec, dans son mail, m'a dit... Voilà, il était hyper intéressé par mon profil. Il était persuadé que mon profil collerait trop bien avec la marque et leur nouvelle euh, campagne fit, sexy et fashion. Et là, je lui ai dit... <rire> en fait, je me suis pris un malin plaisir à lui rendre envoyer le lien de mon Instagram et pour lui dire, sais-tu qui je suis Ça n'a rien à voir avec ma ligne éditoriale, avec les convictions et avec les messages que je transmets. Sinon... C'est vrai que c'est toujours des partenariats qui sont un peu sur le long terme. Là, je travaille avec Danone pour un tournoi de foot pour enfants. Du coup, je devais créer des recettes et des fiches euh, informations euh, diététiques à destination des enfants et des parents pour l'alimentation des 10-12 ans euh, sportifs. J'ai travaillé avec Vite Harmonie au mois de mai, donc les compléments alimentaires, pour aller visiter les ruches qui leur apportent le miel, la gelée royale, la propolis, le pollen pour leurs compléments alimentaires voilà, c'était aussi pour parler des bienfaits et des rôles des produits de la ruche. Donc euh, voilà, j'ai souvent des beaux partenariats comme ça, qui sont plutôt sur le long terme. Je travaille aussi pour les éditions Covadis, je crée l'intérieur des agendas, du style les petites astuces en bas de page, les produits du mois, le contenu un peu diététique, astuces en famille, etc. J'ai des choses comme ça ponctuelles qui me sortent un petit peu aussi de mon quotidien, qui me permettent de faire des trucs qui sont en lien avec mon métier, et en même temps, j'ai pas l'impression que c'est du pur placement mon produit parce que je demande toujours à être 100% libre. Je ne veux pas qu'on m'oblige de poster à tel ou tel jour, à telle ou telle heure, avec telle ou telle légende. Si on veut collaborer avec moi, il faut que je puisse faire ce que je veux, dire ce que je veux. Si ça me plaît, si ça ne me plaît pas, je vais être libre de ça. Quoi.
1: Ça, j'adore parce que c'est vraiment la preuve que ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur et avec authenticité par tes choix et que si tu parles d'un produit, on peut avoir confiance en toi. Je trouve ça vraiment une belle image de parler fort sans oui, je... être sage. <rire> je trouve ça chouette et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des partenariats passer sur ton compte ça a toujours été des choses logiques avec ce que tu oui. transmets
2: même tu vois ça aurait pu avoir un lien j'ai reçu des demandes pour tu sais les culottes menstruelles ou les cups ou les trucs comme ouais. ça bon je pourrais potentiellement m'en servir mais en fait je me vois pas en parler
1: bah oui c'est pas ton job enfin c'est pas ton enfin, truc quoi
2: il y a des filles qui sont zéro déchet green etc sur insta qui font de très jolies posts sur des serviettes lavables et c'est super parce que j'en ai moi-même mais en fait ça serait bizarre quand je sais que ça va pas coller je dis à la marque que c'est très gentil mais ça sert à rien de dépenser de l'argent pour moi parce qu'il
1: y aura pas le retour. Y a un sur lequel tu parles peu, qui fait parler de lui de plus en plus ces derniers temps, c'est l'alimentation intuitive.
2: Ouais, alors je suis pas hyper pour. L'alimentation intuitive, c'est bien pour les personnes qui ont déjà des connaissances en nutrition et qui savent en fait ce que vaut les aliments et ce que ça leur apporte. Dans ces cas-là, on peut être intuitif parce qu'on ne va pas calculer, on va prendre un peu ce qui nous fait envie, tout en sachant que telle ou telle chose, ça me fait du bien à ma santé, c'est utile, machin, etc. L'alimentation intuitive pour les personnes qui ont des pathologies particulières, qui ne doivent vraiment pas manger telle ou telle chose, sinon ça leur fait pas du bien. Pour des personnes qui n'ont aucune notion diététique, et qui ne savent pas forcément euh, mettre euh, les bons aliments dans les bonnes cases, ça peut être dramatique, hein. un fourre-tout, euh, un bazar total. Quoi. On dit à une personne « tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, dans la quantité que tu veux, ça te permettra de sortir de ton hyperphagie ou de tes restrictions ou de tes fausses croyances ». La personne a besoin d'être driver minimum
1: au départ. Il y a un poids de mesure parce que je pense que ça dépend beaucoup de comment tu as été élevé et tout, mais quelqu'un qui... Admettons, on va prendre une hypothèse X d'un enfant qui aurait été élevé avec des aliments globalement cuisinés maison, avec un peu de tout varié et une alimentation qui respecte globalement la pyramide alimentaire, à peu près des connaissances sur les bases. Ouais. Si jamais on ne lui a jamais fait faire de régime et qu'on ne lui a jamais fait penser à enlever telle ou telle chose, je pense que normalement, il n'aura jamais à se poser la question de faire ou non un régime, puisque normalement, si tout fonctionne bien, il mange intuitivement sans qu'on ait à lui dire « mange intuitivement ». Mais quelqu'un qui effectivement, comme tu le dis, a été peut-être élevé euh, au biberon Coca <rire> et de leur donner des chips au petit déjeuner, bah forcément le jour où on leur dit bah t'as un souci euh, mange ce que tu veux quand tu veux à quel moment tu veux, bah c'est un peu la porte ouverte. un avant. Mmh. Enfin, je suis assez d'accord. Ouais non ça c'est un sujet sur lequel je m'aventure pas. J'aimerais beaucoup savoir plus sur toi en tant que femme, quelles sont les réussites dont tu es fière, qui te donnent de l'énergie de continuer à parler fort et de pas être sage, et <rire> quels sont éventuellement tes doutes, mais qui te font avancer aussi en tant que personne
2: Alors, des doutes, alors c'est peut-être un peu euh, prétentieux de dire
1: ça, mais euh, j'ai pas beaucoup de doutes envers mon
2: entreprise, parce que ça roule. Chaque mois est une nouvelle réussite, parce que quand on est auto-entrepreneur, forcément, on sait jamais de quoi sera fait le lendemain, mais le fait d'avoir mon agenda rempli au moins sur 2-3 mois, bon, chaque mois je me dis le prochain trimestre c'est bon, etc, etc. J'ai pas de doute, après il euh, y a un moment où je me disais c'est pas possible, je vais pas pouvoir avoir ce rythme-là pendant très longtemps, on me disait que je pouvais tenir à ce rythme-là parce que j'étais jeune et parce que je n'avais pas d'enfant, ce qui est vrai, donc je commence à ralentir aussi bah, pour pouvoir avoir une vie à côté et pouvoir apporter l'attention à mon entourage. plus grande réussite, bah forcément, ça va être euh, ma petite carrière à mon petit âge. <rire> c'est d'avoir le courage de me lancer tout de suite parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. En stage à l'hôpital, euh, j'étais avec une diététicienne un jour qui était proche de la retraite et qui m'a dit qu'elle aurait rêvé d'être libérale. Le jour où elle a voulu l'être, il bah, y avait les enfants, il y avait les crédits, il y avait les trucs. Et en fait, elle ne pouvait pas assumer le fait de ne pas avoir de vrai salaire pendant peut-être euh,
1: les six premiers mois. En tout cas, elle n'a pas fait le pas d'oser. C'est tout à ton honneur d'avoir lancé ça. Et puis, tu as aussi euh, à tes côtés des personnes qui sont discrètes, mmh. mais qui sont bien là. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas beaucoup,
2: beaucoup d'amis. C'est surtout des amis filles que j'aime, Celles qui sont présentes au quotidien, je les compte sur les doigts de mes deux mains. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être très entourée vu que je suis fille unique. Enfin, j'aime bien avoir des gens avec moi et en même temps, j'aime bien parfois avoir mes petits moments, être seule et puis euh, pouvoir faire ce que je veux à l'heure
1: que je veux. J'ai un chéri depuis l'hiver 2018. On sait qu'il existe. <rire> et ça, c'est vraiment rare de voir quelqu'un d'aussi influente cacher sa relation amoureuse. Et je trouve que c'est ton jardin, quoi. Ouais, ouais.
2: Lui, il s'amuse hein, de ça. Hein, parce que, <rire> fois, il me dit « Ah, tu vas mettre ça en story ». Euh... Et puis, il a été sur les réseaux à un moment pour la course à pied parce que c'est un grand coureur. Il a fait plusieurs marathons, des trails, etc. Mais il a arrêté parce que, bon, il est directeur adjoint d'une clinique. Les réseaux sociaux, c'est pas son taf. Il en vit pas. Donc, en fait, il s'en fichait de ne pas publier pendant six mois. Voilà. il a mis du temps à comprendre l'importance que cela avait pour moi et le fait qu'il faut quand même que j'entretienne mes réseaux pour garder une certaine visibilité et parce que si on ne produit jamais de contenu gratuit on n'aura jamais de contenu payé forcément et on, mais on ne le voit pas parce qu'il n'a pas envie d'être là et je pas envie de le montrer non plus parce qu'à partir du moment où tu montres ton mec bah le jour où tu n'es plus avec bah tout le monde le remarque ma maman aussi c'est la seule personne de toute ma famille dont forcément c'est mon pilier et puis, ouais, non, mes autres réussites, bon, bah, c'est d'avoir un joli appartement dans un très joli quartier à Nantes que j'aime beaucoup. J'ai déjà quand même pas mal voyagé et j'ai en général 3-4 voyages à l'étranger par an. Je préfère voyager souvent à moindre prix et juste aller à Berlin, à Amsterdam, voilà. Voilà, je préfère partir par petits morceaux, on va dire. Je prends jamais des congés très longs pour pouvoir partir souvent et couper très souvent du boulot aussi. En retournant au boulot très vite, parce que j'aime pas abandonner mes patients. Et puis d'être marathonienne à 22 ans. Et puis il faut le dire, un troisième cabinet qui ouvre. Aussi, en trois ans, j'ai fait trois cabinets. Parce que à chaque fois, je tombe dans un cabinet où le propriétaire vend. J'ai pas le karma pour ça, je pense. Ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, je me suis déplacée de 150 mètres. <rire> Parce qu'en fait, il faut pas déménager la patientèle. Les personnes qui venaient à pied, il faut pas tout de suite qu'elles doivent prendre la voiture ou le tram, quoi. À
1: ce rythme-là, tu vas finir dans une autre ville qui te suivront encore Dans 10 ans, je pense que j'aurai changé de commune. <rire> Comment toi, Tiffany, tu te sens en tant que femme aujourd'hui dans cette société actuelle en 2019 Avec quelles idées tu te lèves le matin Des manières de penser, des réflexes, des habitudes Des choses vers lesquelles tu tends et la femme que tu deviens Plusieurs questions en une, tu vas pouvoir dire ce que tu veux.
2: Alors bon, je me sens pas encore totalement femme. J'ai bientôt 23 ans, mais euh, sur les dernières années, je me suis pas vue changer. <rire> Mais en tout cas, voilà, moi, je vois ma, ma future vie de femme aussi avec euh, mon chéri qui est beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus. Non, il n'est pas beaucoup plus âgé. Enfin, si, mais... Euh... <rire> on a quasi 9 ans de différence. Forcément, on a des projets que je n'aurais peut-être pas eu avec quelqu'un de mon âge. Donc, les projets d'investir, d'achat, peut-être de fonder une famille dans les années à venir. Mais c'est vrai que euh, j'aurais peut-être des enfants de plus tôt que si j'avais été avec quelqu'un qui avait 23, 24 ans, ça, c'est sûr. Donc, euh, j'ai vraiment pas l'impression de vieillir, quoi. Je laisse passer le temps, mais c'est vrai que, ouais, je me sens pas 100% femme, quoi.
1: En même temps, je pense que chacune, on a notre définition de ce qu'est être une femme. Si c'est pour te rassurer, euh, j'ai eu 25 ans dimanche, je me suis arrêtée à 20 et mentalement, on peut évoluer et grandir énormément tout en se sentant à la fois vieille et enfant. Je pense oui. que c'est pas une façon de voir les choses et de voir la vie, en fait.
2: En fait, je me sens femme parce que je suis avec quelqu'un qui est plus âgé. J'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai mon boulot, j'ai un train-train quotidien, j'ai plus les vacances scolaires, j'ai plus les examens, les études... Je me sens femme dans mon quotidien de par les obligations et les responsabilités. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours le goût de certains trucs euh, comme les jeunes, entre guillemets, mais j'aime bien regarder les trucs cons à la télé. Euh, j'ai une petite voix fluette, je suis pas très grande, je suis pas très épaisse, je me maquille jamais.
1: Fin... Dans ce que tu véhicules, c'est agréable parce que tu as ce regard qui a tendance à disparaître chez les adultes, de curiosité et d'éveil. Et je pense que tu es quelqu'un de très curieux et qui a envie d'apprendre. Je pense qu'on a ça en commun et que du coup, on a beau avancer en âge et en expérience et en responsabilité du style déclarer ses impôts et des trucs comme ça, on garde une candeur qui est particulièrement agréable à voir et à ressentir en soi.
2: Ouais, ouais, ouais. Je me dois d'être curieuse de par mon métier aussi. Si je ne m'intéresse pas aux gens et à ce qui peut leur arriver, je suis finie, quoi. Je suis obligée.
1: Des petites routines qui te font du bien
2: je prends du temps le matin. Je préfère me coucher tôt pour me réveiller tôt. Je suis quelqu'un qui ne sait pas faire la grasse matinée et les seules fois où je l'ai faite, parce que le lendemain de Noël, le lendemain de Nouvel An, tu te réveilles avant midi, quoi. Ah, oh, c'est horrible. Je déteste ça. Je peux pas. Après, enfin, je me réveille et genre les gens vivent et moi j'ai tout raté. T as gâché ta bonne journée, quoi. J'aime bien me lever tôt. Après, je me réveille naturellement tôt. Hein. Quand je vais courir, je vois soit je vais à la salle de sport, j'écoute des podcasts sur le tapis roulant en courant ou alors je vais courir avec des amis pour papoter de derrière news j'ai pas une vie euh, sensationnelle je suis pas magique je
1: suis pas parfaite tu as une vie normale, mais tu prends le temps de faire les choses et c'est peut-être ça qui te fait
2: profiter. Ouais, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vivre dans un endroit qui est propre, où il y a peu de choses. Je vends beaucoup de choses, mais sur Vinti, de machin, sans racheter derrière, mais parce que euh,
1: quand je vois des trucs dont je ne me sers pas, ça me stresse. J'ai fait pareil, à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai viré la moitié des trucs parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin, tu t'en sers pas, quoi. J'ai déménagé
2: deux fois toute seule. À chaque déménagement, je faisais un nouveau tri, je jetais
1: encore de nouvelles
2: choses, ce qui fait qu au fur et à mesure, mes dé déménages sont de plus en plus légers, ce qui est hyper agréable. Je mets une petite nota bene pour ta collection de Ben Simon. <rire> j'en ai 20 et mon mec arrive encore à m'en acheter et alors que je leur dis que j'en ai
1: trop. Si tu avais euh, un aliment dont tu ne peux pas te passer.
2: Oh là là a... Allez, je te donne une chance. Un repas
1: dont tu ne peux pas te passer que tu adores.
2: Parce que l'aliment, c'est genre j'ai une banane par jour. <rire>
1: C'est salé ou sucré Salé, salé,
2: salé. Même si j'apprends à être sucré depuis que je suis avec mon copain, parce que c'est une bouche sucrée, et du coup, il aime ma cuisine, il veut que je fasse des gâteaux et moi qui n'en faisais jamais, sauf pour les anniversaires, etc. Maintenant, j'en fais pour le petit-déj. Un repas Oh là là Ah ouais galettes parce que je suis bretonne, ou des tartines, ou genre du cake salé.
1: Un aliment que tu n'aimes pas
2: le céleri branche.
1: C'est bon <rire> Moi j'aime bien ça. Les andes cuites. Ah je suis
2: d'accord, les andes cuites, c'est tellement pas bon. Par contre j'aime trop les andes crues en salade. Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que j'aime pas Les framboises, les cerises, euh, j'aime pas. Je trouve ça cher, je trouve ça chiant et je sais pas. Je trouve que c'est le fruit chiant. Ou... Sans jeu de mots, c'est le cas de le dire. C'est donc... vrai que j'en ai qui m'ont dit que ça donnait des coliques. <rire> <rire> et oui, si je n'aime pas boire mes aliments, je préfère les manger. Je les prends hein, quand ça se présente. Hein. Mais les jus, les smoothies, les soupes, j'aime pas. J'ai
1: dû faire une soupe cette année, une seule. Ça se mange trop vite. Il n'y a pas de texture. Je me rappelle d'ailleurs que tu avais posté sur ton Instagram une soupe avec les morceaux encore. Et je fais souvent ça, moi, en hiver.
2: Ouais, ouais. ça me rassasie pas, ça remplit de aucune calorie, aucun nutriment, parce qu'en plus, les vitamines, ça me disparaît à la cuisson, enfin bref. Et puis souvent, les gens se nourrissent que de ça le soir, notamment en hiver, parce que ça remplit, mais ça ne nourrit pas, ça ne nourrit pas. C'est l'équivalent d'une assiette de
1: légumes à l'eau, donc en fait, il n'y a, a rien. Toi, tu es team salé, avocat, ouais. banane. Des de thon avec du fromage frais euh... Du beurre de cacahuète crunchy Le beurre de cacahuète
2: crunchy, même si j'adore le tahin, le truc que tout le monde déteste, mais j'adore ça. Les sauces tahini pour les salades avec du jus de citron et de la sauce soja.
1: La dernière découverte alimentaire bizarre que tu as fait En Islande, il y avait des trucs bizarres, des harengs confits au sucre,
2: absolument infâme. Là-bas, les cornichons étaient tous sucrés, ça m'a trop dégoûtée. Qu'est-ce que j'ai découvert Si dans un resto japonais... Du lotus La fleur Je sais pas si c'est la fleur, mais c'est dur. <rire> c'est la feuille Je sais pas si c'est la tige ou quoi. Je peux pas te dire le goût que ça a. Avec mon mec, on avait mangé ça euh, chez Doshibak à Paris.
1: faut découvrir, faut rester curieux. Oui, c'est ça. Bah Écoute, euh, si tu avais un dernier mot à nous dire, c'est à toi. Je te laisse euh, conclure cet épisode euh, avec ce que tu as envie de dire. Imagine ne sois sage et parle fort.
2: Je suis sage parce que je ne m'énerve jamais. Quelqu'un qui m'a vu piquer une crise, je sais même pas si ça existe sur Terre. Je parle fort dans le sens où je suis convaincue de ce que je dis de ce que je transmets tout ce que je peux conseiller aux gens je l'ai testé par moi-même je suis mon propre laboratoire et je fais du mieux que je peux en sachant
1: que je ne suis pas parfaite oh j'aime bien donc en fait tu parles fort en n'étant pas parfaite gloire aux gens pas parfaits et à la normalité et au fait de prendre son temps pour vivre et pour profiter et de rester curieux tout à fait bah, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer je pense bien que bien tu es la bien personne bien. avec laquelle j'ai le la plus parlé je te souhaite <rire> vraiment du courage pour le montage c'est gentil merci <rire> Je comprends pourquoi, effectivement, tu prends ton temps. C'est très agréable de parler avec toi, donc je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et tu es une belle personne, donc ça me confirme ce que je pensais. Merci à toi. Et pour toutes les personnes qui auront écouté, je vous invite à aller suivre Tiffany sur son blog, sur son Instagram, Tiffany Elsie. Elle est vraie, toujours pleine de bon sens, d'authenticité. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour vos écoutes, pour vos encouragements, vos petits mots, ça me fait toujours du bien. Et puis surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup